Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Bienvenido a la Sunecracia. Hoy las podcasters son guerreras. Bienvenidos a otro episodio de la Sunecracia. Hoy cuento con, con una visita muy especial. No cuento con una podcaster, sino con dos, no, con tres, no, hasta con cuatro chicas que han venido aquí a verme porque yo digo, siempre estoy invitando chicos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué marginación es esta aquí? El machismo está inconsciente. Entonces los presento, son todas unas chicas muy, muy majas, todas las conozco personalmente. Ah, una no, es verdad, pero ya, ca ya caerá esa breva. <ríe> así que bueno, mira, voy a empezar con la que no conozco y así el resto también la conoce, que parece que es un poco más la que menos se sabe quién es. Se trata de M. Misery, podcast eh, Apartamento para Tres y te has ganado un podcast. Y Animalistas. Y Animalistas, ese no lo conozco. Ay, ah, ese no lo conoce nadie. No. <risa> que estás preparada para la noche. Me han dicho que tienes vino y todo. Yo tengo vino, o sea que estoy preparada. Yo vale. no grabo podcast sin vino o cerveza o algo de eso. Pero la cerveza ya, el vino quedaba mejor. <risa> <risa> No sé, para empezar más caché, ¿no? Bueno. <risa> bueno, ¿quién tenemos más por aquí? Tenemos a la señorita Adri de Hot Televisión y esta peli la he visto. Hola, ¿qué tal? No me he equivocado de nombres, ¿no? No, no has equivocado. Sí. Lo he hecho todo muy bien. Muy bien. Eh, bueno, pues si alguien no lo sabe, lo he dicho mil veces. Yo estoy en este mundillo internetero por Adri. Empecé leyendo su blog bueno. y de ahí me metí en otro blog y de ahí ya todo surgió. Bueno, de hecho ah, estábamos antes en Seriadictos y era la única que contestaba mis mensajes. Pues yo desde aquí te pido perdón, <risa> porque entrar en este mundo te quita mucho tiempo. Hostia, y tanto. Y ya de paso pedimos perdón a la audiencia por tener que aguantarme. Eso también. Eso, sobre todo. <risa> a ver, siguiente fémina que tengo por aquí. Señorita Valentina, ex Slayer, TV Slayer. Y recientemente el podcast del sofá a la cama. ¿Sí? Del sofá a la, a la cama. <risa> ¿También, también. ¿En qué estarías pensando? <risa> es que me gustaba ese nombre. No 
está mal, podemos hacer un especial. Del sofá de la cocina, es cuando haya sección sexo. Hacéis una sección valentina de, de todas esas películas porno basadas en series. Sí, míralo, podemos hacerlo ahora en verano, no está mal. Pues no te creas que muchas veces escribo Twitter y tengo que borrarlo porque pongo del sofá a la cama. Sí, alguien más lo, lo ha dicho alguna vez. Sí, me hace gracia. Suena bien. Es una buena filosofía. Bueno, y tú estás aquí haciendo mi, mi, grabada, mi, ya, mi ya, grabación de soporte y lo agradezco. ¿Y cómo andamos hoy en estas noches? Estamos muy bien y ahora que estoy recién mudada a Burgos, no hace calor. Soy ¿Oh? una mujer feliz. No, no, no. Has huido de Madrid en el mejor momento. Oh, sí, sí, llevaba todo mayo que me despertaba. Y Dani me había regalado una cosa así, un termómetro, no, un termostato, bueno, lo que sea. Total, que tenía la tortura de despertarme y mirar la temperatura que hacía en casa y sufrir. Que había mañanas, me despertaba, ya tenía 29 y eran las 8 de la mañana. El infierno. Y yo que echo de menos el calor. Ay, no, no, nunca me ha gustado. Soy caribeña, pero bueno, es así. Mira, qué, qué bien enlazas, qué bien enlazas, porque tenemos una persona de por ahí, tenemos también a Anaís que está muy callada aquí esperando, mi compi de Quilombo Podcast y también ex, o, o no sé si es de Noveno Podcast. ¿Cómo andas? Bueno, yo estaba calladita esperando que fuera mi turno, básicamente. Exacto, como tiene que ser, como niñas buenas, que somos muchas sí, gente. Eh, somos muchas, y si no nos pisamos. Eso. Entonces, ¿de qué...? ¿Por qué os he traído ya aquí? Bueno, pues yo quiero saber cómo habéis entrado en este mundo podcast y qué escuchabais primero, luego cómo, cómo empezasteis, que si alguien os dijo, eh, ¿quieres hablar un podcast o tomaste vuestra decisión? Y bueno, básicamente un poco vuestra carrera y qué podcast recomendáis ya de paso, ya que estamos, que a la gente le gusta mucho eso de coger lápiz y papel. Así que si os parece, pues mira, empezamos por la última, por Anaís, que nos cuenta un poco ¿Eh? su <risa> <risa> O sea, perdón. No, bueno, pues paso a la siguiente, no tengo problema. Mein Leben spielt sein Spiel, es wird mir alles leicht zu viel. Täglich geht es auf und ab, mit meinen Nerven stets auf Trag. Ständiges Hin und Her macht mir das Leben viel zu schwer. Egal was ich auch tue, ich komme einfach nicht zu Murphy's Law ist unterwegs, ein Unglück kommt selten allein. Murphy's Law hat mich erwischt, geht etwas schief, dann trifft es mich. Nos explicas un poco tu, tu currículum podcastero como y ya de paso si me metes una opinión sobre qué opinas sobre la podcastera en general pues también bueno a ver eh, yo yo en el, digamos el descubrimiento del mundo del podcasting son dos descubrimientos no el primero fue la primera vez que me bajé un audio de internet, una cosa así regular, que era una, era de una revista y tenía como un, un audio quincenal que hablaba un poco de, de los artículos que, que tenían, que en ese momento lo bajé, pero no sabía que era un podcast. Vale, esto fue, bueno, hace ya bastante tiempo, la verdad. Ese fue, digamos, el descubrimiento la primera vez que escuché un podcast realmente. La primera vez que fui consciente que estaba escuchando uno. 
que fue bastante posterior, fue a través de un podcast que me pasó mi hermana, de un podcast de, de un profesor universitario, así en, en plan monólogo ácido. Y eso fue, yo diría que hace unos 3 o 4 años, pero no estoy muy segura tampoco. ¿Y de qué nacionalidad era ese podcast? Porque no creo era que venezolano, era venezolano. Bueno, es venezolano, se llama Que se vayan todos. Y resulta que este programa lo hacía el antiguo profesor de dialéctica o algo por el estilo de mi hermana. Básicamente. Entonces era una. Bueno, a ver, yo, yo echaba en falta, a lo mejor puede escuchar cierto, un poco el humor venezolano aquí, que por diferencia horaria siempre es un pollo, porque la radio por internet funciona fatal, y bueno aparte con, con el cambio horario, pues no sé no, no me iba muy bien y a través de este, ya sabiendo que era un podcast, entonces descubrí bueno, todo el universo que conozco hoy y lo que voy descubriendo ¿no? a medida que me van recomendando ¿Y con, en qué momento sales tú tu voz sale a través de los auriculares? Bueno, yo hace un tiempo eh, con Albertini, que co comentó en algún momento que quería hacer un podcast de cómics. Yo soy lectora de cómics, más, más de novela gráfica que de cómics, y estuve un tiempo grabando con ellos de forma bastante regular. Después, por un poco justamente no por el hecho de que no hay muchas mujeres en el mundo del cómic o que se atrevan a hablar del mundo del cómic o de la novela gráfica, no es una cosa como que se hace más en privado, y era un poco demostrar que, bueno, vale, no puedes, no necesariamente eres un crack de los cómics y no sabes exactamente todo y cada uno de los detalles, pero puedes emitir una opinión y es totalmente válida, ¿no? Y después eh, me he desligado un pelín, aunque bueno, vienen un par de sorpresitas en el noveno podcast ahora. Y um, grabé Sexo con Pamela durante un tiempo con Sergio, que se estuvo bastante bien, tuvo mucha aceptación. Y ahora estoy grabando El Quilombo. De Pascuas a Ramos, ¿no? Y te has olvidado decir que fuiste como invitada a En la Cama con... También, ciertamente, eso siempre se me olvida. Ya menos. Sí, bueno, en fin, creo que mi pareja tampoco, ¿eh? No, pero sí, digamos, creo que si por tiempo probablemente lo de En la Cama con fue la primera vez. Eso o cuando participé de oyente en... ¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor? Una de esas dos debe ser la primera vez que me puse delante del micrófono. No, no estoy segura de cuándo. Muy bien. Bueno, a ver que nos explica otra chica su, su currículum vitae, podcasting. <risa> que escuchaste? ¿Cuáles son tus primeros podcasts y por qué te motivaste? Vale, pues yo empecé por el iPod, <ríe> me regalaron un iPod Touch y eh, en iTunes mirando cosas, vi lo de los podcasts y en realidad el primero que escuché fue uno en inglés y lo encontré no buscando podcasts porque no sabía lo que era, siempre lo veía ahí en el iTunes pero me daba igual y estaba buscando cosas de Widon, de Josh Widon. Y encontré unas charlas eh, que no hablaba él, sino una de sus guionistas, que ahora está en Once Upon a Time, que es Jane Spencer. Y era un podcast que graban en una universidad. Y me gustó el tema y seguí mirando. Y de ahí lo primero que escuché fue fuera de series, pero también buscando cosas de series. En esa época estaba empezando a ver The Wire. Y buscando, justo ellos habían grabado un especial o algo así. 
Y... Me acabo de acordar que eras la pesada que enviaba un pedazo de mail cada semana. Sí, señor. Era de las, cuando todavía no eran famosos, creo que todavía grababan en, en la universidad, que él era profesor. Y claro, me contestan todo. Partía la sección. Y no sé, de ahí empecé, creo que después siguió televisión y bueno, fui escuchando todos. La verdad es que escucho, escucho muchos. Y porque yo soy poco musiquera y me dan épocas, yo me pongo música cuando tengo que, bueno, estoy de mudanza, cuando tengo que hacer cosas que me fastidian, pues la música me da un poco y tengo mis listas, pero en general no soy mucho de escuchar música y sí de escuchar podcast, siempre, uh -huh. aunque estoy trabajando para ir a dormir, en los viajes. Y de, ¿De temática te basas mucho en series o, o hay más cosas? Son, los principales son de series y cine, y, pero luego voy escuchando... Cuando veo que se habla de alguno, no de que se habla porque sea famoso, sino cuando escucho mencionar a alguno en Twitter, o cuando nos escribe alguien que nos escucha y tiene podcast, generalmente los escucho. Y, y escucho bastantes, en español y en inglés. Muchos son de series y, básicamente de series, algunos de cine, pero escucho un poco de todo. Y porque empecé, pues... Eh, Recuerdo que lo primero que hice en podcast fue con Crónicas de Sepelazi, que me invitó, me invitaron para hablar de, creo que fue algo de recomendaciones de series que ver en verano o algo así. Me acabas de dejar flipado. Sí. Yo conozco a ese chico y, y me gusta el podcast, no lo sabía. Sí, yo también lo conozco. Y, y después de eso, un mes después o así, Lorena nos dijo lo de, de TV Slayers, que nos mandó un mensaje directo, a ver si son animáis. Y bueno, no sé, con que ya había probado. Además, yo estudié comunicación, solo del micrófono tampoco es que me dé miedo, no es que sea una comunicadora nata, pero que me da un, no sé, no tengo, nunca me ha dado miramiento. Y, y empezó así. Y después de TV Slayers se acabó y ahora estoy con, con Daniel, de Sofá de Cocina. Es que, una, sí, que una vez, una vez, primero como que te puede dar igual o te da miedo, no te importa mucho, pero creo que una vez que lo pruebas ya cuesta dejar el micro. Y lo que más se fastidia es el blog, porque desde que tengo podcast el blog ya no necesito escribir tanto porque casi todo lo digo y eso se pierde. Es verdad. Es verdad. Y si no sé por qué engancha. Yo luego me escucho y digo, si, si no me gusta como lo hago, pero luego digo, pero tengo ganas de hacerlo otra vez. Sí, al principio no, siempre se te oye, te escuchas raro y eso, que si chascas la lengua, que si rápido, <risa> si se suena cuando tragas o la respiración, sobre todo si montas. Pero claro, si eres el que montas, te escuchas tantas veces que te acostumbras y ya está. Sí, no hay más remedio. No tenemos otra voz. No. <risa> A ver, siguiente señorita que tengo por aquí, la, la del vino. La señorita del vino, explíqueme usted. Pues yo empecé básicamente porque tenía a mi lado a alguien que se iba a la cama y decía, ¿qué haces? Escucho podcast, escucho podcast. Lo que escuchas es que... Y no paraba, escuchaba podcast como un poseso. Y entonces yo todavía no había andado por ahí. Porque no yo siempre que, fui... que te hiciste un podcast para que te oyese. 
para hablar con él. Pues hubiera sido una idea, Lo voy a guardar. Lo pones ahí a las 12 de la noche en su móvil, le da el play. Confesiones de pareja. ¿Cómo me ha ido hoy el trabajo? Capítulo 1. Bueno, creo que fue a raíz, no sé si era, porque ya tenía, bueno, tenía el iPod o algo y estaba súper enganchado a los podcasts. Y, y yo todavía no había caído, hasta que no tuve el primer iPhone, creo que no, que, que me costé esa noche en plan hasta las mil, mirando todo, podcast, ahí te dijera, ¿qué puedo hacer con él? Pues dije, ah, bueno, voy a probar. Y porque conocía a la gente de Magniacos, que están en algún Asturias con nosotros, y, y bueno, eran todos súper fan y yo venga, lo voy a escuchar. Pero a mí lo de tanto podcast de Mac, que lo he dicho mil veces <ríe> en mis propios podcasts o colaboraciones, como que me aburría. Y buscaba un poco otra temática. Ya he empezado a descargar, porque me gustaba mucho podcast de historia. Tengo que decir que tengo aquí una de mis ídolas, porque yo fui muy fan de TV Slayers. Y... Mucho. Y... Hasta que después de tanto escuchar, porque verdad, llegó un momento, actualmente ya no tanto, porque él seleccionó mucho, pero llegaba a tener como suscripciones a 60 podcasts o algo así. Hasta que un día hablando con María Madrid y el Candy dijimos, vamos a hacer un podcast. Y fue cuando empezamos a hacer el apartamento para tres. Y ahí empezó todo que luego Más se abandonó y tal, lo típico. Lo dejamos, sí, porque bueno, creo que cualquiera que hace podcast con más gente sabe que es muy difícil continuar, quedar, etcétera. Y me animé yo con el de Animalistas, que empecé un poco yo sola, pero al final la primera entrevista que hice quedó como colaboradora mía ya. Y... Y más tarde, pues hice el de te has ganado un podcast, un poco sí ya, como algo que yo hacía un poco sola cuando a mí me diera la gana y quisiera desfogar, pues hacía te has ganado un podcast. Y bueno, ya no tengo más de momento. Un podcast yo quiero recomendárselo a la audiencia porque es como una, el cabreo que tiene esta chica, pero explicado de forma amena y con música tranquila. Bueno, depende, depende del episodio. Todavía me queda mucho aprender de edición. Pero los otros dos tienen una edición muy sencilla y entonces no, no es difícil que, que queden más o menos escuchables. Este me cuesta más. Pero yo recomiendo mucho Animalista porque es un podcast que le tengo mucho cariño. Si os gustan los gatitos y los perritos, tenéis que bueno, Valentina. Yo escuché, sí, porque cuando si ella precisamente por Twitter me enteré que tenía, porque nos habló en el sofá a la cocina y me enteré que tenía podcast y he escuchado los dos. Yo voy a animalista, me interesa. <risa> tengo que oírlo. Pues ahora, ahora porque es el que es el menos escuchado de los que tengo, pero yo le tengo mucho cariño a ese podcast. Me abrió la mente, una vez en vacaciones estaba con mi mujer en el coche, y eso estamos aburridos, después de muchas horas en coche, pasamos a buscar y empiezan a hablar de gatitos. Y lo dejamos, estuvimos una hora escuchándolo y yo dije, que se me está entreteniendo, no quiero escuchar música. <risa> Y así fue mi, mi trayecto. Bueno, ha sido lo mío. Yo soy muy sintética, así que he sido muy rápida. <risa> bueno, y por último, la señorita que ha llegado y ha llevado arrasando. Le han dado bueno. premios, reconocimientos por todos lados europeos, que si el JPOD. Y ya si eso lo explicas al final. Primero me explicas cómo lo mismo, cómo empezaste, que después que escuchabas al principio cómo te metiste en el mundillo y luego ya, si quieres, darnos un poco de envidia con los premios también. 
Yo es que he llegado muy apadrinada, la verdad que he tenido mucha suerte en eso, porque yo realmente entré un poco de rebote, porque bueno, yo tenía el blog de series en aquel momento en el que todavía no había tantas, tanta gente que se bajase las series y tal, pues yo necesitaba la forma de desahogarme y yo lo hice directamente con un blog. Y en aquel momento descubrí, la verdad es que no recuerdo cómo, eh, OTV, y yo les escuché, fue el primer podcast que escuché, eh, ellos ellos junto a, con un, a un podcast que realmente no es podcast, que es radio, que no conoce mucha gente, que es eh, Hoy por Hoy en Ares, que es como una especie de filial de, de la cadena SER, pero en la cadena Ares que tienen un programa de variedades y tienen uno en concreto que es eh, La Palabra con Tapas, que es de literatura, y fue un poco los dos primeros que escuché y por los que conocí un poco el mundo del podcast. Y a, la, a los chicos de OTV, pues yo les dejaba comentarios de vez en cuando y tal, y estábamos así como en contacto. Y cuando yo me fui a Estados Unidos con la beca esta para estudiar, eh, aprovecharon y me escribieron en plan, oye tal, que estaría bien que, que vienes al podcast, nos costa, eh, contarás un poco cómo funciona allí la televisión y cuál es tu experiencia. Y básicamente fue así que entré como, digamos, entrevista de un día para contar un poco cómo era el tema y a la semana o así me escribieron diciendo que querían que estuviese en el podcast. Y al principio, pues nada, estuve en, el, en la sección de televisión y poco a poco fui abriéndome ahí hueco y, y nada también en la de cine y hasta ahora. Y, y no sé, bueno, lo, y luego eh, un, un podcast que ya está muertecito de series que se llamaba La Caja de Spoilers, el, hace un par de años hacían unos especiales que a mí me gustaban mucho porque organizaban debates entre podcasters eh, pues cogiendo a lo mejor un par de series y debatiendo y a mí me invitaron a uno porque yo soy reconocida y pesada fan de Fringe y me invitaron al de Fringe con, con Ramón Rey y yo ahí fue cuando conocí a Ramón Rey porque a pesar de estar en OTV yo siempre he estado bastante off un poco del mundo del podcast y, y no conocía a Ramón porque a Ramón le conocía todo el mundo menos yo y a partir de ahí pues le conocí empezamos a hablar de cine y tal nació el amor mm. nació el amor sí no pero fue como ay yo tengo la espina clavada de, del podcast de cine claro no te hubo yo, yo llevo la parte de televisión y tal y, y me dijo, ay, pues yo tengo este, este dominio pillado de hace tiempo porque me dio por ahí. Y nada, pues así surgió eh, el amor, <ríe> como decís vosotros. Y nada, hasta ahora, la verdad es que lo que decía al principio, que he tenido mucha suerte, que entré en OTV cuando llevaban dos años y era un podcast conocido y enseguida estuve arropada por ellos y por todos los, los oyentes que tenían. Y con Ramón, es que vamos, también fue ultra conocido en todo el mundo de podcasting y vamos, que no he podido elegir mejor mis compañeros. <risa> pues sí. A lo que te ha llevado a premios eh, europeo award, no sé qué, European Podcast. <risa> sí, mira, yo la verdad es que no. La mañana es en la que dijeron lo de los European Podcast Awards. Nos enteramos porque la gente lo, nos estaba dando las gracias en Twitter y no teníamos ni idea de lo que estaban hablando. Y cuando lo vimos fue como, no me lo puedo creer. Pero nada, sí. No, la verdad es que muy contentos por sobre todo porque porque en se, el, esta pilla la he visto enseguida a ten, tiene bastantes oyentes y tenemos sobre todo muchísimo feedback que yo estoy encantada con, con el feedback que tenemos de los oyentes tenemos muchísimo diálogo y debate con, con ellos y mira, oye, está bien Pues sí, entretenido, eso es lo mejor que te que tener ese feedback al final te olvidas de que estás en un programa y parece que hablas directamente con los que te comentan Pues sí Pues yo voy a ser un poco malo ahora que habéis dicho esto 
yo veo más podcast de la Valentina y a Misery y a mí que a vosotras dos. Se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Porque vosotras vais ahí, echáis la, la, la charla, que, que soy mucho de hablar, y ya está, y lleváis los méritos. ¿Y qué pasa con los que editamos y montamos todo y, y nos perdemos horas editando? A ver, a ver, yo se lo digo todos los días a Ramón, y digo, mira, yo no solo te, te doy las gracias y, y te admiro porque eh, eres el que, bueno, y, y Mirino también, el que edita los pocas, es que además tenías que escucharme otra vez para editarlo todo, me parece, vamos, un mérito increíble. No, no, por supuesto que, que todo el mérito de la edición, vamos, pero no nos llevamos todo el mérito, no es verdad. Bueno, o sea, mira, yo, 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 yo para defenderme, ¿no? ya, que, ya que me ha caído este palo así de gratuito, yo creo que en más de una oportunidad cuando la gente me pregunta temas de podcasting y, y cómo se siente ser podcaster, ese tipo de cosas, creo que incluso tú solo me has escuchado decir alguna vez, no, no, o sea, yo, a ver, podcaster no soy, no, o sea, yo de vez en cuando grabo algo, y, y en mi caso el de vez en cuando es literal. Y vosotras dos aún salváis porque aportáis cosas y conocimiento. Pero hay gente por ahí que simplemente es el típico tío que no hace nada, o suelta la gracieta y casi todo de su propio poder, y luego es el que lleva la fama. Y me da rabia eso. Digo, bueno, ¿no? Vienes es yo, eso, <risa> A veces están escondidas, no sé yo, ¿vale? Que no, es verdad que toda la parte técnica no tengo ni idea y gracias a que, a que el resto de mis compañeros se ocupan de subirlo, de todas estas cosas de los feeds, que yo tengo ni idea, pero no sé, yo eh, me curro muchísimo los guiones de mis podcasts, estoy ahí con OTV, me lo, eh, soy la que hace el guión y con, o sea, no sé, que aunque no estemos en la parte técnica y digo, estoy seguro que, que cualquier podcaster o, o la mayoría de los podcasters se curra eh, sus guiones o sus podcasts como el que más, aunque luego no lo tengan que editar, no sé. Eso sí, los hay, los hay que, que se lo ocurran, pero hay muchos otros que no, ¿eh? que ni lo ocurran ni lo graban, que se sientan ahí y de, incluso dicen, oh, era hoy. Yo de hecho tengo que decir que disfruto muchísimo de estar grabando un podcast sabiendo que luego no tengo que editar. <risa> yo también, yo, 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 más allá. yo tengo perfectamente claro que yo no quiero editar. <risa> Yo también, lo, aquí lo reconozco, lo siento Jordi, lo o sea, siento sí, Ramón. Sí, pero no quiero editarlos, pero, pero yo, por ejemplo, lo tengo perfectamente claro. O sea, no, no, no me interesa, no, no. Esto es cuestión de, de cachés. A no. vosotras nos invitan y, y yo, esto es como cuando juega fútbol. Yo era el malo, fútbol. Nunca nadie me invitaba a jugar en su partido. ¿Qué hice? Yo monté un equipo para la liga. <risa> y durante diez jornadas colaba, que yo me ponía de titular hasta que ya vieron que dijeron, pues si tú eres el peor. Y decía, pero yo le montaba. Al final me hicieron un poco trampa y acabé no jugando, pero bueno. Pero, <risa> la Por más, porque, porque era el malo. El fútbol ha sido duro. <risa> sí, pero es lo que dice Adri, al final te... No todos podemos hacerlo todo, no todos van a montar. Te divides las tareas y ya está. Se hacen encarga del guión y lo otro. Seguro que se le ocurra más que nada, porque yo siempre que escucho televisión dicen que Adri se nos ha currado aquí 15 páginas de guión. Pues mira, date. Bueno, menos, menos que se cabrean conmigo porque les ha corto las noticias. Sí. Pero a mí, por ejemplo, siempre me ha dado más pereza publicar el blog y hacer el post y esas cosas. Y con The TV Slayers también lo teníamos, montábamos Vanessa, Lorena y yo nos turnábamos y entre Noah y Pilar eh, se turnaban lo del blog y contestar a la gente y esas cosas. 
Y esto, esta dinámica me la traje a del sofá a la cama. Y con Dani también. Yo dije, yo monto, pero todo, hacer el post y contestar a la gente, contestar comentarios. Al Twitter no, porque a veces lo tengo y si lo veo yo primero y contesto. Pero la responsabilidad y publicar en Facebook y todo eso es suya. Que me da más pereza. Y, y así hacemos todo. Pues yo ahora mismo lo hago todo. Eso de sí los es un tres. Me libro de que, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, no tengo muchos comentarios, <risa> pero lo hago todo yo. O sea, si hubo un momento que nos repartíamos el tema del blog con apartamento y tal, pero nosotros lo hago yo. Blog, editar, Twitter, vamos, para volverse loco. Pues que ves, a mí eso, a mí eso me, me causaría tanta presión porque hay veces que a lo mejor me desconecto porque simplemente desconectas porque tienes otras cosas y luego cuando vuelves a conectar dices, madre mía, tengo pendientes cinco o seis comentarios tochos de estos en el blog que no he contestado, un mail, se me ha olvidado publicar en Twitter y dices, madre mía, es que no te, pues, si estás tú solo, no te puedes permitir desconectar. Sí, bueno, yo lo hago, o sea, simplemente desconecto porque si no, no, no me vuelvo loca. Porque a excepción de alguna vez que... Porque llega, a mí me llegan más comentarios por Twitter, que afortunadamente por el blog, porque si no, no tendría tiempo. Menos una vez que hubo alguien que se dedicó a comentar todos los, los capítulos de, de Animalistas en iVoox. E pero pero comentarios súper largos en cada uno, ¿eh? Que sí, me quedé alucinada y dije, tengo que responder a esta persona porque el curro que se ha pegado toda la tarde... Claro que sí. No lo puedo dejar. Pero si no es así, bueno, Twitter, poco más. Yo no podría, sería imposible. Vamos. Y pregunta para Nais, que seguro que tiene respuesta. Uy. ¿Qué, qué ves tú? ¿Cómo ves que qué se necesitaría en la podcastfera para evolucionar? Un salto. Yo quiero un salto más. Empieza, empieza a ver que la cosa está estancada. Empieza a hacer mucha cosa igual. Pero porque se mira mucho el ombligo. O sea, si miras un poquito fuera. De, de a lo mejor las cosas que tenemos más cerca ah, no sé, yo tengo la sensación de que hay muchos sitios que están creando programas muy originales que sencillamente a lo mejor estamos como muy acostumbrados a cuatro o cinco nombres que, que suenan mucho no y, y a un grupo y no nos damos cuenta o sea, personalmente si hablas de la digamos de, de la podcast con con la que vamos a las jornadas, por ejemplo. Sí. No sabría decirte si, qué, qué falta, porque creo que no tengo suficiente conocimiento para este tipo de cosas. O sea, no, no sí, sé. ibas bien, ibas bien. Me gusta eso de que, no, yo, de que hay yo que Yo creo mirar que es más que nada, nada que... Pero, pero no hay que mirar. O sea, mira si quieres y si te interesa. Pero a lo mejor es pedirle algo a, a una situación, a una sociedad, a una parte... De, de la bueno de, de la gente que a lo mejor no está dispuesta a darlo o sea no no todo el mundo tiene que estar innovando y cambiando todo el tiempo porque hay gente que le gusta un formato lo va a seguir explotando y ese formato va a tener va a seguir teniendo un oyente entonces no sé no no todo el mundo tiene que estar cambiando y hay gente que es todo lo contrario o sea que ahora voy a hacer un formato Ah, tipo charla, ahora voy a hablar de un tema, dentro de seis meses están hablando de otro, están cambiando de formato, están cambiando de compañeros, están cambiando de duración, están cambiando de sistema de grabación, pero eso depende de cada quien, ¿no? Eh, hoy, hoy estoy súper sí, conciliadora y, y no pienso responder <risa> nada, o sea, yo lo advierto. He tenido un día de estos de follón, paso a abrir la boca más. Yo sí creo que falta más variedad de contenidos. Exacto, y, y vuelvo a repetir, te hago, te has ganado un podcast, eh, me parece original, es una idea diferente. 
sobre todo en, en edición y en la forma de llevarlo. Pero no a crees ver, ya que, no... Es que, que es más fácil irlo a buscar donde a lo mejor, en otro sitio. Sí, pero yo siempre, a ver, en mi caso no, porque bueno, menos apartamento, que fue una cosa que se nos ocurrió así en plan, vamos a probar. He ido haciendo podcast porque eh, yo, no, yo no encontraba los podcasts que quería. Mm, vale. Entonces, por ejemplo, no había un podcast que hablase de perritos y gatitos, por ejemplo, ¿no? Pues dije, pues voy a hablar de perritos y gatitos, de animales, de mascotas. No había. Había algún programa de radio que había sacado un episodio y tal. Y veo mucha temática que todavía está vacía y la gente se recrea en lo mismo. Hay 80.000 podcasts de, de, de ordenadores, de informática, de tecnología, de, de Mac, no te puedo decir ya. Y es siempre lo mismo. Exacto. Yo es que creo que es lógico, porque también es verdad, tenemos que tener en cuenta que, que todo esto requiere un conocimiento técnico mínimo y es normal que precisamente la gente que le guste la tecnología al final es los podcasts que más, Hombre, claro, eh, que más han proliferado claro y, y por extensión digamos el, pues siendo, siguiendo estereotipos que existen por algo el mundo friki es el que es y claro encontramos muchísimos podcasts de, de cine de series de videojuegos de cómics de, sí. y a lo mejor de perritos y gatitos o de ganchillo no lo hay porque el público no está tan metido en este mundo. Pero yo creo que... Es de... una buena idea, ¿eh? un podcast de ganchillo. Yo, yo sí. el de ganchillo me voy a quedar con la idea, ¿eh? Por seguro seguro que tiene su público. No, no, sí. yo después de ver el programa este de Divinity, que ahora no recuerdo cómo se llama, que es eh, Manualidades con la Abuela, pero en versión fashion. Oh, my. ¿Cómo se llama? Tricotera. Tricotera. Va a comprar el estilo, que es lo que te enseñaban en el cole de monjas, pero en versión fashion y super guay. Pero es he hecho... Nueva York, y esto es la última moda del metro de Nueva York, es vale. lo mejor de lo mejor. Que de hecho, o sea, fue como, mierda, ¿cómo nunca se me ocurrió esto? O sea, Dios. En los podcasts que sale últimamente, hay un par o tres que han invitado a la abuela, esos son los mejores. Yo sí, yo, yo tengo idea de crear un podcast, si, si, si no tuviera tantos y tuviera más tiempo, <risa> crear un podcast con abuelos y otro con niños. Yo ahí veo dos cosas que faltan. ¿Y madres? Hostia, un podcast de madres, pero madres? un podcast personal. Un podcast de madres hablando de sus hijos. Yo lo veo. Señoras, 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 ¿qué? Señoras, que el podcast es necesario. Yo la idea de estar algún día en la mía, porque o a sea, las madres daría muchísimo juego también. Sí, bueno, contenido, sí, siempre habrá cosas nuevas, pero si hablamos de salto, yo no... No sé si lo que faltan son otros contenidos o formatos diferentes como que la gente no sabe qué es un podcast. Yo me enteré de casualidad y empecé a escucharlo porque sí. Y luego, pues bueno, somos cuatro frikis y estamos en Twitter y nos conocemos unos a otros y estamos hablando de lo mismo. Pero está lo de siempre, la gente de a pie no, no sabe lo que es. O sea, lo que saben de podcast es que escuchan la radio y luego tienen los programas de la radio que escuchan, los tienen a la carta pero no se ponen a buscar como hacemos en... Si yo entro en YouTube y veo un vídeo, me quedo dos horas viendo vídeos relacionados, pues la gente no hace esas cosas. Yo, ellos entran a buscar su programa, se bajan su programa, su reproductor, y no miran más allá. Pero porque el podcast tiene su magia, y si yo entré, si yo entré a escuchar podcast fue porque buscaba algo de un tema que me interesaba, y todas las personas podrán encontrar el suyo. Bueno, igual algunos más específicos aún no están o igual no los conocemos. Pero el problema es ese, que no se conocen. ¿Y cómo darlo a conocer? Pues, yo no lo sé. Pero yo ya yo veo que la, casi siempre los que acabamos haciendo podcast somos los que oímos podcast, es lógico. Sí. Pero se hace mucha copia. O sea, hay gente que oye a Adri Ramón Rayas un podcast igual. 
Por ejemplo, eh, tú eh, haces uno de series y dices, otro de series, no, pero es series y cocina, pues ahí pulgar para arriba. Eso es original. No, estás haciéndolo siempre, pero has hecho una innovación. Y es diferente, algo que te gusta, y además, como te gusta, pues se nota y muestras interés. Eh, luego, por ejemplo, veo muchísimos, pero muchísimos podcasts que son copias clavadas de gravina. Aunque hablen de series, aunque hablen de tecnología, hablan igual que gravina. Esos son todos los que no me gustan a mí. Entonces, hay muchos así, de, de copia, de copia, de copia, y dices, tío... No porque sean copias, sino por el estilo. Claro, es lo que a mí tampoco, yo creo que no es malo que existan copias, es ley de vida, lo que pasa es que, bueno, que y, y encima en un podcast que depende tanto de, de quién lo hace y de cómo lo hace, aunque de, a mí me parece bien que alguien se inspire en un podcast que le ha gustado y quiera hacer algo parecido ellos mismos. Si ese podcast tiene personalidad y se gana a sus oyentes, a mí no me parece mal que sea una copia. No lo sé. Por eso que no creo que sea el hecho de copiar, sino el hecho de que, bueno, que dentro de eso pues tenga su personalidad. Y, y lo del tema de, del podcasting, estoy totalmente de acuerdo con Valentina en que el problema es que no se conoce. Y iTunes es un gran ejemplo de esto, porque si tú entras en la página de, de los podcasts de iTunes, ves en los top 10 y los más destacados, Ajá. en general están... Claro, son todos programas de radio, que si que sí. Jiménez, que si todos son de Radio Nacional. Eh. Entonces, claro, si iTunes eh, tuviese una forma distinta de destacar, a lo mejor yo, yo estoy convencida de que la gente que entra a descargar el último mmm, podcast que ha subido la Warner del de último estreno de cine, que siempre hay algunos de estos en, en el tope, si esa persona tiene más accesible, como dice Valentina en los vídeos relacionados de YouTube, eh, los podcasts de cine que son podcast podcast, es que es un público que es tan específico que estoy segura de que, que se va a quedar enganchado por el mundo del podcast. Entonces, hace falta eso, hace falta que la gente conozca que ese nicho está ahí y que tiene un podcast para sus la, esas cosas que le les apasionan, tiene algo tan concreto como eso que, que va directamente dirigido a él. Y además, los podcasts que tienen la, la ventaja de que son tan personales, de que tienes el, el contacto directo generalmente con la persona que lo hace muchísimo más que con, con el que te da una radio, Encima eso es un plus y yo creo que ayuda. Sí, Lo que pasa que, es que eso, eso se tiene que conocer. Claro, que eso es gratificante para, para cualquier persona. Poder estar claro. en contacto con... La, es una persona que está hablando de algo que te interesa y que lo sientes muy cercano y le hablas y hay un diálogo. Si las personas lo conocieran, lo probaran, se quedarían. Pero, por ejemplo, hablo cuando um, cuando estábamos en The TV Slayers, que salió lo de la Quore, que podía haber sido una oportunidad, pero no, porque, claro, ellos ponían ahí The TV Slayers y ponían en el medio, esto es un podcast, se puede descargar en iTunes. Pero yo sé que una persona que está leyendo la Quore, eso no le interesa ni, ni va a ir a iTunes a ver qué es. Exactamente. O sea que no, no es una forma. Pero no sé, igual como hacen en, en Estados Unidos con las series, que, que de cada serie hay podcast, que bueno, ya yo no los escucho, pero si aquí cogieran Águila Roja, por ejemplo, y se pusieran a hacer un podcast y la gente ya empieza a escuchar podcast y no sé. No es mala idea, eso no es mala idea. Yo sí creo a, que a lo aquí... mejor... Sí, 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 perdona, no, yo ya he hablado suficiente. Yo, yo lo... O sea, yo, yo a lo mejor uh, tengo, tengo una idea un poco naif, pero también hay un punto de divulgación, ¿no? A lo mejor porque yo vengo de un área donde la divulgación es fundamental. También... No sé, no todo el mundo tiene curiosidad, caemos en lo mismo, y eso no es ni, ni bueno ni malo. Entonces, si quieres que el producto llegue y la gente se interese, de alguna manera tienes que lograr crear eso. Sea a través un poco lo, lo que comentaba Valentina de Águila Roja, que 
debo admitir que creo que hasta me lo bajaría para escucharlo por lo menos una vez, aunque nunca he visto a Aguilar Roja, pero molaría el concepto. Hasta, bueno, no sé, hasta cosas tipo, lo, no sé, quedar a lo mejor en el centro en el centro cívico de tu, de tu barrio y grabarlo un día abierto, dar charlas, o sea, si realmente para ti como podcaster es fundamental que la gente se entere, a lo mejor una, hace falta más labor divulgativa. Mira, yo sumo, sumo la, la idea de Valentina a la idea que, que, que siempre comento con eh, mi ser y con Loli, de que aquí lo que falta es un podcast de prensa rosa. Sumo eso y pienso en la filosofía de Qué España chungo. en Telecinco y se me ocurre... ¡Sálvame podcast ya! No, no, algo peor. Mujeres, hombres y viceversa, el podcast. Con entrevistas invitados. Pero entonces ahí caes un poco en lo mismo que pasa con la lectura, con la ciencia y con todo. O sea, ¿es, es la calidad el fin último o tienes que dar un producto tipo mujeres, hombres y viceversa, versión podcast? Sí, para que la gente salido. se enganche y entonces después de ahí sube a lo que tú consideras que es un, es un producto de más calidad. Sí, sí, yo tiro Yo, yo no pero... sé, o sea, yo hace tiempo que ese tipo de debates paso. Honestamente. Bueno, yo es que no yo sé. Yo sé que la divulgación es, es muy difícil, porque realmente al final hacer Águila Roja del podcast o Hombres, Mujeres y Viceversa del podcast eh, no deja de ser otra forma de hacer Radio Nacional de España podcast, porque al final vas a un público muy general que necesita que, que a lo mejor eso con eso consigues que, que vayan a iTunes y yo creo que se consigue que la gente vaya a iTunes el problema es que una vez que haces eso eh, nosotros como podcast pequeños no tenemos eh, otro no tenemos no podemos ir más allá entonces la labor está en, en la curiosidad de la gente y obviamente si alguien no tiene esa curiosidad pues no va a entrar en el mundo de los podcasts pero pero es ¿por que, qué es tenemos que... esta necesidad de, no no de, yo no de solo por... tanto, o sea me refiero como en el mundo del podcast en español, ¿por qué, hay esta ¿por qué tenemos esta necesidad de estar todo el tiempo como intentando forzar a que la gente escuche? Ah, si la gente sabe que es un podcast y no sabe... Yo, yo creo que no sé muy bien, creo, no, no estoy segura de si aprobaría un examen de, de podcasting, ¿no? O sea, sí, Madonna me lo preguntaba, Dios. Es, no, yo... ¿Por, ¿Por qué estamos tan centrados en esa discusión y no nos dedicamos a hacer lo que nos gusta, que es el podcast, el que, el que quiere editar, edita, el, los que pasamos de editar también? O sea, no, yo ahora no, solo yo estaba, estaba, de acuerdo, estaba ahí, respondiendo claro. la pregunta simplemente. Claro, ah, yo vale, no, he no, hecho no, no. a ya le dije, no me... A Suna yo dije que no me quería meter en líos de debates del podcasting, porque realmente estoy de acuerdo totalmente con Anaís en que yo, yo estoy contentísima. También es verdad que yo estoy un poco más fuera, a lo mejor, de lo que puede estar otra gente dentro del mundo este que intentan que el podcasting se asiente más y que se haga profesional o que se haga, se haga más eh, popular o lo que sea. Yo estoy contentísima con mis podcasts, me lo paso bien. Y eso, tengo, conozco a gente, tengo diálogo con los oyentes y tal, y yo estoy tan contenta. Realmente no tengo esa necesidad. Pero sí que es verdad que yo entiendo que hay gente que se deja muchísimo tiempo en los podcasts, que es increíble. Y claro, quieren, les gustaría que eso que les gusta tanto también les dice de comer. También entiendo que eso pasa porque se hagan más conocidos y tengan más oyentes. Pues yo me he quedado, cuando ha dicho Anais eso, me he quedado que tiene razón. Sí, no, no hay necesidad. Un momento, o sea, un momento. Es que yo creo que, en, en esa última frase has dado en el clavo. El que quiere comer de esto, ¿qué se le ocurre? Hmm. Para los que es un hobby, no, no deberíamos tener que estarnos preocupando de estas cosas. Exacto, o sea, yo si quiero vivir, de, o sea, es que honestamente, o sea, el que quiera realmente hacer del mundo del podcasting su profesión, comer y pagar la factura, me parece fantástico, pero que se le, que se le ocurran las ideas a él. 
yo en mi tiempo libre no quiero resolver más problemas. Es que yo, claro, es que mi día a día, ocho horas de trabajo es resolver problemas. Entonces estar aquí preguntándome por qué la gente, si la gente sabe que es un podcast, si yo sé que es un podcast para explicarlo, cómo tengo que interesarlo, cuál es la temática que falta, si no me nace, claro, es un esfuerzo que hace que, que me den muchísimas menos ganas de participar a veces. Estoy muy de acuerdo contigo. Porque yo no quiero vivir de esto. O sea, creo, ni quiero ni creo que pueda. O sea, además. Bueno, es una afición o es un hobby. Y, y es, claro. lo haces porque te apetece. Y, y yo, yo por lo menos lo llevo así también. O sea, yo hago uno, hago dos, hago tres, pero los hago porque me apetece. Y cada y día no hablo de lo que me da la gana. Y, y sinceramente me importa un pimiento que venga alguien diciéndome que tiene que ser de otra manera, pues, pues, pues hazlo. Tú. Exacto, o sea, tú haces lo que te provoca hacer, como te provoca Exacto. y con la temática que te provoca. No te planteas, oye, en este nicho ecológico hay alguien que haya grabado un podcast y a quién le puede interesar y cómo hago que el vecinito de abajo me lo escuche, ¿no? Grabas porque te gusta. La comunidad podcast. <risa> oye, pues si mi gestor me enviara los problemas por, por podcast, le agradecería, así no tendría que ir a reuniones. <risa> Bueno. Que, que cada uno envía sus audiocorreos con las quejas. <risa> Oye, parece un sistema innovador. Plantealo, plantealo. Puede ser interesante el resultado. ¿Estamos sacando de negocios hoy aquí? Pues sí. Sí, no, no. Esto es uno más.
Yo me he quedado sin preguntas y me ha gustado lo que habéis dicho. No sé si tenéis algo más que añadir que te diga. Yo pensaba que íbamos a hablar de esto. Yo estoy abierto de, de orejas. ¿No? Pues a mí no se me ocurre. Todos contentos, todos hacemos un podcast. Yo, yo hay una y... cosa. Yo hay una cosa. Y esto es que me ha sentado muy mal en las últimas dos reuniones. Al, a la próxima mujer que en un en una reunión de podcaster me pregunte si soy la mujer barra novia barra lo que toque de qué podcaster creo que le voy a pegar me ha pagado me pasó en Alicante me pasó en Vilanova y fue como mierda tengo cara de ama de casa o sea necesito un fashion <risa> pero cómo te pueden preguntar tú de quién eres novia y tú de quién eres sí, pero tú con quién te o sea, pero tú vienes, pero tú, con Sune. A lo mejor ¿Tú eres la pareja de quién? Porque estamos haciendo una asociación de mujeres de podcaster y fue como, oye, vale, oye, es que oye, mi pareja oye, no vino. ¿En serio? <risa> y y no, quedé como muy dolida. O sea, fue como, mierda, tengo cara de, de ama de casa. Hay reality. Ahora que hablas de eso, guay. yo sí quería comentar una cosa y no viene a cuento, pero Dilo, ya que estoy lo digo. Eh, escuchando podcast, ahora no recuerdo cuál era. Sí, creo que era Condenados, que creo, bueno, entiendo que es de humor y esto, uh -huh. pero veo que está muy extendido entre los podcasts de chicos que hablan de las chicas como si fuésemos tontas. Y entonces sí. la, la mujer pues está, o incluso opiniones en fuera de serie. Pues Once Upon a Time es una serie eh, para ver con la novia, no, ni para ver con la novia, que la vea tu novia sola. Y mi novia, pues, que no sabe manejar el ordenador. Y como, no sé. Ay, de eso, ya me quejé yo el otro día. De hecho, Sune lo sabe. Sí, <risa> sí, sí, sí. Una frase mítica de, ¿Eh? de Sune. Que, que era como... como que... Eso sí que es poca cosa para ella. Y dije yo... A ver, a ver. No, Además, es que, como... no que tiene que ser bonito. Que los aparatos sí, electrónicos sea bonito con las tablets. No, Exacto. No, no. Da igual que no sea una batidora con, con pantalla. No importa porque es bonito. Un momento. Es como un cliché ya. Nota de edición. Un cliché cuando hablan, cuando es podcast solo de chicos o chicos solos o, o cuando su público es solo masculino es un cliché de hacer pensar que sus novias Ahora, la, son tontas la... y ellos son los listos que están al micrófono. Sus novias son tontas, ¿qué hace eso? ¿Qué hace de ellos eso? Sí, no, que o los obligamos o los maltratamos o los pobres se escapan para grabar. O sea, las historias de, de los hombres del podcasting son súper interesantes. Son unas víctimas sufridoras <risa> fantásticas. Es más, o sea, a mí me encantan. Mismo, creo que, te lo diré ahora. Decía algo como que... Sí, fuiste tú, mira. Lo sacaré ahora. Eh, Sasca. Era, sí, creo que todos los podcasters hemos usado alguna vez a nuestras parejas para hacer las promos de nuestros podcasts. Y eso es para que se sientan parte de ello y no se molesten cuando estemos todo el tiempo frente a la pantalla. Como que para que no dejen Tan en extenso no lo diría, pero sí, bueno, sí. Sune dijo que quería hablar del machismo del podcasting y dije, bueno, yo no creo que... Oye, porque yo no, creo, pero claro, porque yo me refería a que a, el, yo creo que tú, Sune, lo querías plantear en el aspecto de por qué hay tan pocas chicas en el podcasting Exacto. y si nos sentíamos que nos estaban como evitando entrar, que yo no, no me siento así, no me no. siento rechazada, no. yo siento que me han recibido y yo creo que a todas las chicas nos han recibido con los, con los brazos abiertos. Pero claro, todo lo que estáis comentando es otro tema ahí muy distinto. Momento, no, pero yo creo que es, es el tema de la tecnología. En general, las mujeres nos incorporamos un pelín más tarde. Nota de edición 2. Quiero dejar en constancia que hace rato lo intento explicarme y no me dejan. 
al tema, al tema de tecnología fundamentalmente porque, bueno, no, por alguna razón no es tan directo. O sea, yo no creo que falte tanto tiempo para que la podcastfera sea una situación bastante 50-50 entre hombres y mujeres. Entonces, me queda un poco la duda de si no queremos nosotras también los clichés de hablar mal de los tíos. Que eso me aburriría, la verdad. O sea, suficiente escucharlos a ellos. Si además estás del otro lado igual, me molestaría. Antes de nada, quiero aclarar que antes habéis saltado y no podía gritar porque está el niño al lado dormido. <risa> Lo que yo dije fue en un podcast que estaba Josh Green y su novia quería la Asus Transformer, que yo también eso la quería. Era. Sí. Y entonces él, él siempre decía que no, que no, que le voy a... Además, ojo, él le decía, le voy a comprar el Mac. El, el iPad, voy a comprar el iPad, voy a comprar el iPad. Y ella, no, yo quiero el Asus Transformer. Y yo le decía, pues, pues déjale comprarle el Asus Transformer o comprarte tú el iPad y ella el Transformer. Y entonces salió en la conversación y yo dije, pero si además le gustaba, que es bonito. Y además es un buen cacharro, así dije, textualmente. <risa> además de que es bonito, es un buen cacharro. Porque yo también lo quería para mí, ese sí que tiene un teclado. No además. suena igual, no suena igual, Sony. No, pero no fue eso nada. lo que dijiste. O sea, lo podemos buscar y podemos hacer un Efectivamente. Pero no, no fue igual. eso lo que dijiste. La gente vaya al capítulo y me dé más visitas y, y luego lo comenta. <risa> y hasta eso era mi defensa. Lo otro, lo de las promos, sí es verdad. Pero es que es un hecho, es un hecho. Tú escúchalo. En, en y charlas ¿quién hace la promo? la chica ahora tiene, tiene un podcast con ella así que ah, yo solo he escuchado la del niño que me parece una de, de las mejores promos de todas eh, hay muchos en Podzap aparece una voz que creo que era la novia eh, no sé qué la chica en, en fuera de series ¿quién antes de que estuviera ante TV Slayer ¿quién hacía la intro de fuera de series? Lorena <ríe> es un hecho yo solamente abro los ojos a la gente <ríe> pero bueno así aquí estoy vosotros no para sé. demostrar que no bueno, hay de todo, ¿no? Caemos en lo, nuevamente en lo mismo, hay de todo. O sea, a mí realmente el, el, lo que sí que me, me aburre y me cansa, y es una razón por la que me pierden como oyente, es el rollito de las mujeres no saben ni encender el ordenador, son totalmente inútiles, porque eso me aburre y me cansa. O sea, el rollito de que solo nos pueden gustar películas románticas, solo nos gustan bodrios románticos para leer, también. O sea, yo realmente... Yo no o sea, entro por, eh, esa, por eso parte tampoco. Yo, yo porque... sí, porque estoy cansada de ese cliché. A ver, me o refiero sea, a que... Lo ves en la tele, no lo ves en todo. No, sé. no hago caso de toda esa parte tecnológica, porque gran parte, eh, muchos lo dicen porque les interesa y porque les, les favorece. Mm, como que es mejor que sigamos siendo ignorantes del tema. Y entonces, sí, porque les jode cuando sabes más que ellos. Eso claro, sí. o porque les simplemente sabes que quieres lo que... <risas> Y ya, tú también lo quieres, entonces es muy difícil, porque claro, tanto aparato igualito y súper chuli en casa, no es fácil. Eso sí, yo es una guerra que tengo y que discuto muchísimo con la gente de Alguma Asturias, que afortunadamente mi pareja no es no dice lo mismo que ellos, y es que todos van dejando her en herencia lo antiguo a las paredes. Sí, los cacharros, Dios, qué horror. Siempre van heredando, y ellos se compran el nuevo. Y, y es algo como que uno tiene que quedar siempre detrás. Y, y no es así, o sea, por ejemplo, yo en mi casa es, por a, a, vamos alternando, a cada uno le toca, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. Uno siempre estrena un aparato, pero pero no vale ya tanto rollo de que siempre vamos por detrás, porque en el en la mayor parte de los casos es porque les interesa. Bueno, porque a nosotras no nos interesa, o sea que tampoco pasa nada, no, no tiene por qué interesarnos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que sí que... Si tú estás intentando ganar audiencia y eres justamente, hay un par de podcast, de podcast de tecnología que son de estos que son cansinos con el tema, con el tema de la audiencia. Mm. 
si me quieres ganar como oyente, no me insultes. Ya. O sea, no me insultes, fundamentalmente. O sea, suficiente es vivir en una situación donde en cantidad de propagandas, periódicos y demás, ya escuchas anuncios que dices, bueno, esto es innecesario, ¿no? Como el de la MAU. Pero dices, bueno, en Ay, fin, pues, no puede hacer nada no me... porque es la televisión nacional. Vale, está bien. A pechugas. Pero... En no, un podcast, yo no pechugo, perdona, yo no pechugo. Yo, yo no tomaré Mau en nunca más en mi vida. Ay, sí, no lo he visto. <risa> no sé cuál es. Ahora tendré que ir a buscarlo. Es horroroso. Es como que de repente... Yo nunca más. O sea, por mi parte yo soy de... A la roja, que odio el fútbol. Entonces, me parece el peor anuncio... Que no, no, no. Han perdido un cliente. Por lo menos han perdido un cliente. O un potencial cliente. Potencial, que soy muy alcohólica, ¿vale? No, me re... no, no por eso. Yo soy de Heineken. Sorry. Me es difícil, porque a mí me gusta mucho la cerveza. Pero el anuncio es horroroso. Pero bueno. Muy bien. Eh, me parece muy bien este rincón del indignado. Bueno, este es el día... Sí, es el día a día. Yo barriendo para casa... Eh, voy mucho a los cines Kinépolis de Madrid y tienen una. Ha dicho, una... Ha dicho barriendo, ¿no? Sentís. Sí, bueno, ya estamos. Bueno, le podemos colgar nosotros a él, bueno. Sí, eh... puedo no pasarle la grabación también. Es verdad que Ah, no, que ya. yo no sé grabar, que soy chica. <risa> Que no sé qué está. Ah, bueno, sí, eso, que, que los cines Kinepolis tienen una cosa, una noche especial que son los jueves, que se llama Las Ladies Nights, y ponen, oh, ponen cine, y adivinar las películas que ponen cada jueves. Oh, romántico, no es cursilón, no, es, es total. O sea, no, no ponen Transformers ni muertos. Claro. <risa> si no claro. es lacrimógena y no mueren por lo menos 15 o 16 generaciones una detrás de otra con sufrimiento y dolor, no, sí. no, no oh, seguramente oh. no la ponen. O no son mujeres que no pueden compaginar vida laboral. A la típica que descubre que su carrera profesional no la llena y que aquel sí. inútil, el que salía cuando tenía 20 años, que es pero calentero, sí que la llena. Ese, ese también. Ese también. En fin, pero bueno, eh, realmente ya es muy triste que diga esto, pero en el día a día... Pues estas cosas estás tan acostumbrada que yo la verdad es que en los podcasts de los que escucho no he notado ninguno que me ofenda en ese sentido especialmente. No, Más yo allá pues, de la... el, los que me he sentido ofendida los he dejado de escuchar. Yo no es que me ofenda, sino que digo, ya están otra vez con la misma tontería y tal, <risa> ahí, ahí mueren. Pero no, todos los que escucho, no. Por eso los escucho. Ya, te más a broma. Sí, claro, es que es eso. O sea, para, para sentirme insultada, me la paso. O sea, es mi no, tiempo libre. Tampoco, o sea, lo que decía, por ejemplo, eh, Valentina de los fuera de series, pues bueno, dicen lo de la serie para ver con la novia. Pues te hace gracia, pero tampoco te lo, te lo no, tomas un poco a, no, a broma. Además, no fueron ellos, era alguien más. Pero bueno, que es igual, que tampoco me ofenden. Y digo, oh, no los escucharé nunca más. No, digo, ya está otra vez, lo mismo, sí. O digo, supongo yo, que no, es que, no sé supongo que, que es... en casa, que también puede ser. No sé. A ver, siempre y... se habla generalmente. Eso en mi claro, caso es ese. Sí. Yo tengo series para ver con mi mujer, que ojo, que me puse a ver eh, One Upon a Time, esperé que estuviera en castellano, se la pongo, digo, a mí me gusta, le gustará. Y no, no le gusta, digo, joder, Mira. que le gusta. A ella es la que le gusta esto de Lady Cinema. <risa> Esas son las suyas. <risa> Entonces supongo que si sí, hay una gran mmm, población femenina que sí que es así. Pero igual Vos, vosotras pienso... sois encargadas de cambiar. Sí, hombre, los estereotipos los son los que son. Yo, yo también hago gracietas con, con los tíos y no lo digo en, en no porque me ponga en modo, eh, no sé, prejuicio machi eh, feminista o lo que sea, sino porque, bueno, 
no, no dejan de ser estereotipos divertidos que están establecidos y a veces los utilizas para hacer humor. No y, creo que sea más importante que eso. Y no os da rabia ese tipo de chica. Ya, es que yo no me atrevo ni a generalizar porque es que creo que eso es súper exclusivo. Que tiene un iPhone y solamente se preocupa de comprarle una funda y no sabe mirar ni el correo. Pero también hay chico así. Sí, no sé, sea, en Yo he visto mucho chico no tollo que no sabe leer el correo. Y tanto, y tanto. ¿eh? Hay muchísimo. Lo que pasa es que se hace chica. Hay mucho. Bueno, Yo me pues chico, chico. en una tienda coincidiendo un chico que no tenía ni idea de cómo ver su correo. Y otra vez para acá. Cuando alguien quiere tener algún objeto ex exclusivo, le da igual y no tiene ni puta idea y da igual que sea chico o chica. Y además, no. si tiramos por los estereotipos, madre mía, nos van a odiar. Yo cuando estaba en la universidad, trabajaba en el departamento de informática y estaba encargada de la el típica aula que está siempre abierta, acceso libre para los alumnos. Y, y yo descubrí, después de, de cuatro años trabajando ahí, que aunque las chicas no supiesen cómo hacerlo, intentaban toquetear, aunque luego se cargasen el ordenador. Pero los tíos siempre me venían, oye, ¿cómo se pone la negrita? Que me han preguntado cómo se pone la negrita en el Word. Os lo juro, ¿eh? Os lo juro. Y los tíos venían en plan, ¿y cómo voy a imprimir? ¿Archivo imprimir? Quiero decir, un poquito buscar no pasa nada, ¿eh? No muerde. Yo tengo un cliente, el otro día que me llamó todo urgente, y con eso termino porque ya no tiene que ver con podcasting. Y me llama, ah, que no sé cómo cerrar la ventana de ayuda. Y yo, la de arriba la X. <risa> y se llevo toda la mañana con la ventana aquí en medio. <risa> Entonces, ¿cómo vamos a hacer los podcast famosos ya para enlazar con algo? Si la gente no sabe cerrar la ventana de ayuda. <risa> Imagínate ya descargar un podcast. Eso es súper complicado. Hay que encontrar ah. otra plataforma que no sea solo iTunes. Bueno, hay muchas. Conocidas. <risa> bueno, ya. Ahora está iVox, un poco más conocida, pero también... Si es difícil de pronunciarla y de escribirla, ¿cómo van a conocerla? Y no funciona muy bien en el móvil. Y cuando se bueno. te apaga la pantalla, se deja de escuchar el podcast. De eso no me di cuenta. Pues sí. Bueno, yo, cuando veo muy complicado cosas como para que mi madre me escuche, sí. yo pongo mis podcasts en, en Dropbox y le mando los enlaces. Y ella va pinchando y los va, y los va escuchando. Así en plan un poco artesanal. Pero sí, haría falta una plataforma un poco más... Y ya, bueno, mira, para terminar, que... para terminar una pregunta, enlazando con eso que ha dicho Loli. ¿Vosotros le habéis dicho a vuestra familia que grabáis podcast? Yo no. Pues sí. sí. Lo que pasa es que tengo que llamarle y decirle, yo le llamo programas. Porque si digo podcast, aunque lo diga de vez en cuando, no sabe, no tiene idea lo que es. Pero ella sabe que yo estoy grabando, hoy grabo programa, y ella sabe que es eso que yo grabo y ella escucha después. Mi madre escucha, ¿eh? Pero me escucha, mi madre es súper fan, le encanta. Ay, qué todo. Bueno. Sí, sí, sí. Le encanta. Se lo tengo que facilitar, pero ya lo escucha. No sé, mi familia sí que sabe que, que hago podcast, pero no los escucha. Tampoco les interesa demasiado, porque son esas cosas frikis que hace Adri, no tienen demasiado interés. Eso sí, luego, yo qué sé, eh, luego como que... Eh, me hace mucha gracia mi madre, a lo mejor estoy, está con alguna amiga suya o lo que sea, es como, eh, sí, Adri, no, Adri, es que hace programas de radio, y a ver, mamá, no, no hagas, no hagas esto, sé que quieres hablar orgullosa de tu hija, pero sí que saben lo que es, además es como, tengo que grabar el podcast, ah, bien, bien, tal, pero no, de ahí no le saques, no lo escuchan ni, ni mi familia, ni mis amigos, eh, Los, mis amigos que están fuera del mundillo este 2.0 tal, no me escucha ninguno. Sí, mi familia también lo sabe y los amigos también. Y mi hermana los escucha y amigos, 
pues no son fans, pero van, van escuchando. Y luego dicen, si pasa alguna cosa, dice, pues esto puedes hablar en el programa. Y yo, sí, 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 ya lo haré. Bueno, mi familia sí que, lo, sí que lo sabe, pero creo que ninguno escucha nada. Y creo que mi pareja, alguno sí que escucha, pero no estoy muy segura tampoco. No, o sea, no me te voy a llamar. Mi pareja sí me escucha, sí. O yo lo escucho a él. Tú tienes más fácil. Muy bien. No, es que él me está totalmente fuera de, de, de la esfera, porque por no tener, no tiene casi ni Twitter, así que... No sé, no. Sí, nos escuchamos, eh, o sea, yo no escucho prácticamente el de él y el mío, es una especie de acuerdo, porque, bueno, a veces lo escucha, pero yo como tengo un poco en plan vetado todos los podcasts sobre temática Mac, que me aburren, pues Todavía. a veces escucho cuando, cuando el resto de los que hacen algo más todo me dicen, no lo escuchaste, y yo pues no. ¿Todavía lo tienes ahí al lado? No, ya se acaba de ir. Ah, porque digo... Con Pero, este, sabe, como... digo públicamente. No, no, digo, como hemos estado hablando de lo del machismo, no machismo, digo, qué raro que no haya dicho nada. Él no dice nada porque yo tengo que decir que no es no es un ejemplo de persona machista, las cosas como son. Yo no me puedo quejar en ese sentido. No, no, pero al menos decir, ¿pero de qué coño estáis hablando? Bueno, a ver, ¿qué dice el resto de gente que veo de podcasters que lo escuchen? Eso, ¿dónde pueden...? Que os uno, directamente? Nada, uno pensará que se sentirá aludido, ellos sabrán. Eso, os dejo vuestras cuentas de Twitter y que os vayan comentando lo que dijiste, tal, o tiene mucha razón. Empiezo por eh, mi Skype de izquierda a derecha. Adri, eh, Twitter, arroba Adri, con tres i, ¿no? Tres, tres, sí. <ríe> bueno, un placer tenerte aquí de nuevo y, y eso, que quien quiera comentarle algo del podcast, pues se lo comente y escucharle que, que lo hace muy bien. <ríe> Pues muchas gracias. Eh, tenemos a Anaís, arroba Anaís-IG. Exactamente. Eh, con esta podéis hablar de lo que queráis, o para responder siempre muy bien. Y podéis seguir la Quilombo Podcast, que es muy bueno. <risa> Barriendo aquí para casa, que se agradece, ¿eh? Os... No digas barrer, no digas barrer, Anaís. <risa> para para prohibida. ¿Y qué pasas el rumba? <risa> Eh, mmisery en Twitter arroba mmisery perdón loli arroba mmisery uh -huh. no, ha, ha, ha sido un placer compartir podcast con todas vosotras totalmente igualmente eso y la última calavera Valentina arroba que lo diga ella pero es mejor <risa> que lo de L3 porque si no hostia bueno Thurs next T H U R next R S y ya suena la sirena del final. No sé si la estáis escuchando a mi hijo. Sí. Al principio pensaba que era un gato. No, no, no. Hay gente que tiene los, lo de la franja horaria yo tengo a mi hijo. Así que no puedo alargar más esto. Yo lo siento por la audiencia que le esté gustando mucho esta charla, pero quien quiera seguirla oyendo, pues que la escuche en desde el sofá a la cocina, en Trascaron Podcast, en Quilombo Podcast, en otra visión. Y animalistas, sí, sí, todos animalistas. Gracias. Me encanta, me encanta cómo reivindica mi eh, animalistas ahí. ¡Animalistas! No lo conocía, pero me ha gustado el concepto. Creo que he hecho un poco para atrás el nombre porque suena como que voy a ser en plan, guau, wow, esta vez... Son perretes son y perretes Pero no, eso no... no en realidad yo pensé que era discusión de, de biografías o alguna cosa por el estilo, así que... Ya es raro que Sin no. comentario. Es raro que no triunfe porque las fotos de gatos triunfan. ¿Por qué no va a triunfar un podcast de gatos? Sí, sí. Instagram es comida y gatos. Pues es lo que pongo yo, básicamente. Con mi móvil. 
claro. Comida y gato. Bueno, chicas, os dejo que la alarma, la alarma va cada vez más alto. Bueno, pues bueno, cuelga ha sido un placer. A nosotras. Cuelga tú, Sune, cuelga tú. Cuelga tú, no, cuelga tú. Bueno, un placer. Hasta luego. Venga, venga, hasta hasta luego. Buenas noches. Bueno, aquí os he presentado unas cuantas chicas, espero que os haya gustado mucho. Ha estado muy bien, la cosa se ha, se ha desvariado un poco al final, pero bueno, también ha sido divertido hablar de ese tema con ellas. Y quería, quería aclarar un poquito una cosa, ¿no? Luego después de la grabación, algunas de las chicas me dijeron que se arrepintieron de, de ser tan políticamente correctas, ¿no? Sobre todo en la pregunta, sobre todo en el momento en el que yo dije que yo como otros que editan, considero más podcasters que ellas. A ver, esto era una pregunta, era para picarlas, para, para ver qué salía. Está claro que precisamente a ellas dos no, no hay nada que objetar, ya que, por ejemplo, Anaís en el quilombo, digamos que es la salsa, sin Anaís no hay quilombo, pero la gente escucha quilombo por Anaís y por cómo piensa y por cómo nos enseña su punto de vista de la vida. Y Adri, Adri se prepara los programas, que yo creo que no he visto guiones así, juntando todos los podcasts que he hecho en toda mi vida. Así que especialmente no se hablaba de ellas, ni de ese tipo de colaborador o de podcaster que se curra los guiones, que aporta... No, a ver, yo quiero hacer esa pequeña crítica a esos que no hacen nada. Realmente los hay. Tú que me estás oyendo... Sabes que tienes compañeros así, o tú que me estás oyendo, te estás poniendo colorado, porque sabes que hablo de ti, no haces nada, solamente vienes, echas la charla y mira por gracia de Dios, eres el más gracioso y te llevas la fama, pero no has hecho nada, tú llegas y dices, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuándo lo vas a sacar? ¿Cuándo editas? Pero tú no haces nada, a esa gente a la que yo hombre criticaba, a ver, criticaba entre comillas, porque si realmente se llevan todo el mérito o gran parte de, del agradecimiento, bueno, pues es algo natural que tienen, pero eh, si ayudara un poquito más se agradecería a la otra persona que tiene al lado rompiéndose los cuernos día y noche y perdiendo horas y horas y horas de sueño, porque sí señores, los podcasters lo que sí que tenemos es que dormimos poco, no porque nos queramos, sino porque nos gusta hacer esto, así que ya me despido, soy Sune, podéis escribirme en lasunecracia.com, visitarme en lasunecracia.blastoz.com, seguirme en Twitter como arroba Sune con dos Ns y sobre todo ir a iBox y poner el pulgar hacia arriba. Un saludo y arriba la Sunecracia. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser podcaster.com barra premium. Ahí tienes 
montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras. 